0: Eu gosto de uma analogia no E como que surgiu a Wimi? A WIMI ela nasceu em 2017. Então, depois da fusão de uma consultoria de estratégia e de uma agência de branding. Então, é, tem
1: design mesmo Tem design.
0: Né? O então, IME significa a gente, o é, I é, vindo antes do me, traduzindo o nós vindo antes do eu, o coletivo antes do individual. A gente trabalha ao lado de grandes corporações para projetar e construir novos serviços, novos produtos, novas soluções digitais, na sua grande maioria, ou serviços que não são digitais.
1: Bem-vindos a mais um Storma Talks, o seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed. Hoje vamos falar sobre design e tecnologia. E a gente trouxe os nossos convidados especiais aqui, da WIMI. Fábio Longo, CEO da WIMI.
2: Olá, pessoal, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Espero trazer bastante conteúdo aí para vocês.
1: Boa! Do lado dele aqui, seu sócio, Bruno Dinato, o CEO da WIMI.
0: É isso aí, pessoal. Estou animado. Obrigado pelo convite. Espero que esse papo seja uma delícia aqui entre todos nós.
1: E aqui do meu lado, sempre presente, nosso pre de inovação e odonto, Fábio Nogue.
3: Muito bom estar aqui com vocês, com o Doug, com o Fábio, com o Bruno, em mais um episódio aí do Stormer Talks.
1: Cara, vamos começar o bate-papo aqui, então? Vamos lá. Explica para gente o que a UIMI faz. Eu acho que é a curiosidade de todo mundo, né?
0: Muito bom, vamos lá. A OIM é uma consultoria de design e tecnologia. Então, a gente trabalha ao lado de grandes corporações, assim como o Seguros Unimédio, para projetar e construir novos serviços, novos produtos, novas soluções digitais, na sua grande maioria, ou serviços que não são digitais. É, a gente tem um time hoje de aproximadamente aí 100 pessoas é, que estão com a gente ou dentro dos nossos clientes para fazer isso hoje.
1: Falando de, então, na transformação digital que você tocou um pouco aqui. Como que funciona no dia a dia com as, com as corporações? Assim? A gente pega o design thinking e transformação digital. Como que é o trabalho de vocês?
2: A gente tem algumas formas de atender clientes. né? Então, normalmente, o um cliente já chega com, com algum tipo de demanda. É, eu quero modificar, é, quero melhorar o, o nível de relacionamento com os clientes. Eu quero aumentar a fidelidade com o cliente. Eu quero reduzir custo, etc. Então, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é organizar um escopo com ele. E aí, depois que organiza o escopo e a gente define... É, quais são os resultados esperados em um projeto, a gente organiza isso num, num cronograma, e o projeto ele é executado em 10 semanas, 12 semanas, 16 semanas, geralmente, para a gente poder alcançar um resultado é, e fazer com que o, o ponto A onde ele estava é, e o novo ponto B seja melhor, que ele alcance novos números, novos parâmetros. Né? Então o projeto ele tem normalmente uma característica de, de execução com começo, meio e fim, esse é um tipo, nós Sim. temos também outros tipos de projetos que são aqueles com squads que ficam alocadas para fazer a mesma coisa, só que
1: com, né?
2: é, constantemente, trabalhando ao, ao lado do cliente por mais de um ano, dois anos, até colocar, eventualmente, até um novo produto de pé, uma no, um novo negócio de pé.
3: E como que surgiu a UIMI? queria que vocês colocassem um pouquinho desse histórico, como que foi
0: esse processo de criação da empresa. A gente nasceu em Campinas, a Wimi, ela nasceu em 2017. Então, depois da fusão de uma consultoria de estratégia e de uma agência de branding. Então, tinha... Então, é, tem
1: design mesmo tem design
0: aí, Tem né? desde a direção de arte, de, de produzir algo criativo e novo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uma consultoria de estratégia que era onde putz, a gente pensava como trazer resultado para os negócios. né? E, e a fusão desses dois negócios, e no momento que os fundadores que, que hoje não estão mais dentro da operação, eles é, fizeram um curso em Stanford, e no momento que Design Thinking vinha como... Estava em alta ali. Eles foram na disco eles ouviram ali da, da é, dos, dos pais do DT, né, do Design Thinking, eles próprios, e entenderam que, cara, o que a gente faz aqui é muito, muito parecido, é muito similar. E, e a UIM é, nasce com esse movimento de, do design aplicado, a, o design aplicado aos negócios. Né? Como a gente pode trazer essa abordagem que traz a centralidade nas pessoas, colaboração, experimentação, a busca contínua por resultados pra, pra, é, é, no ambiente corporativo. De fato, tinha um outro modelo de trabalho. E, e desde 2017, então a gente nasce em Campinas, num hub, então a gente tinha é a nossa casa fixa, um outro momento de mundo, outro momento de maturidade das organizações, e os projetos todos presencialmente, todo mundo junto, e, e desde lá até aqui, hoje é a UIMI espalhada pelo Brasil e fora, com alguns pontos de apoio também, mas esse é um pouquinho da história, assim, essa, essa mistura da agência com... Você fala com dessa transição
1: até. aí até de vocês, né, tipo, que era tudo presencial que você tocou, para o que é agora Brasil pós-pandêmico, espalhado por todo que é canto. Como foi para vocês essa transição pós-pandemia, ou foi durante a pandemia, foi naturalmente acontecendo? É,
2: foi uma Tem batalha. História, né? É. Assim, a... A, bom, então a gente tava Tudo que a gente tinha de organização estratégica né, para a nossa expansão ali em, na virada de 19 para 20, ela era muito baseada no ambiente físico, na, numa proposta similar ao que ao que eles beberam lá na fonte, lá em Stanford, né? É, veio a pandemia, vai todo mundo para casa, e a gente teve que fazer uma transformação é, de uma empresa física para uma empresa digital, instalando o dedo. Então, teve até um, o dia 13 de março de 2020, 20, que a galera se reuniu sem máscara, né? É, porque a gente não sabia que, que tinha que usar naquele momento, né? É, isso não estava presente ainda nas nossas vidas, né? E a galera se reuniu e começou a... É, a colocar um monte de ideia que estava no estoque de ideias, né, que isso a gente não só vende para os nossos clientes, a gente pratica em casa. Né? Pegou algumas ideias que já tinha de digitalizar alguns serviços nossos. É, essa galera prototipou, colocou numa plataforma web... E fez o teste com alguns usuários usando, nem sei se era Skype, o que a gente estava usando, algum tipo de... Era Zoom, era Zoom. Era zoom né? A gente nem tem Zoom mais hoje. E em menos de 48 horas a gente tinha uma sequência de produtos digitais lançados que foi assim a semente para a gente poder se converter uma empresa que hoje é Remote First. Nós somos, nós estamos... É, é, 95% que a gente faz ainda é remoto. Já está mudando, né a gente está retornando para o presencial. Mas foi ali essa sementinha de transformação. Né? Ainda bem que a
0: gente tinha um monte de, de ideia no, no estoque. Né? Tinha, E tinha, tem histórias boas, assim, porque em 2019 a gente tentava ter uma... Vamos ter uma reunião com, com, com o board, com a diretoria de um parceiro nosso. Ah, uma reunião rápida, pessoal. Me, vai ser meia hora, 40 minutos. Vamos fazer ela remota. Não esquece. Você vem para vem São Paulo, você se desloca. E, 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 e eu lembro que muito de quantos dias e de dias... demais com a pandemia, cara. cara tá a bom, gente... Cara.
1: O que economizou de passagem de avião depois disso? né? falou: pô, em vez de mandar o cara para Nova York para assinar o contrato, faz digitalmente. Sem fazer reunião presencial, resolve tudo em 15 minutos no, no Skype. Então,
0: a intenção existia, né? Como o Fabião falou, tinha as ideias, a intenção, a modo de fazer. A gente queria, acho que o contexto ajudou muito a gente a, a conseguir hoje. Acho que ter putz, uma produtividade maior, um, um time, inclusive, né? Isso para o nosso time foi ótimo também. Experiência da galera. Então, putz, só ponto legal aí nesse sentido.
1: E o time de vocês, como que ele é formado? Galera de design, galera de programação, como que funciona essa mistura aí?
2: É. Bom, a, o fundamento principal é, é ainda, né? O tamanho que a gente tem a galera é de, de design. Então nós temos profissionais espalhados assim, Campinas, Florianópolis, Recife, é, Barcelona. Então a gente tem são profissionais que estudaram design profundamente, né? Então o duplo diamante, né? Que são a, a, as, as ferramentas técnicas que vêm principalmente de Europa, né? Então esse, esse conjunto de profissionais, e agora, mais recentemente, após a aquisição que nós fizemos de uma empresa de tecnologia, temos aqui também um quadro de pessoas é, altamente técnicas, especializadas em, em ferramentas digitais, web, aplicações para celular e etc. Né? Então, isso tem é, hoje uma complementaridade muito grande, né? porque boa parte do design ele é pesquisar, e fazer um teste. E ali a gente estava parando nesse ponto, entregando para os nossos clientes. Aí a gente enxergou a possibilidade de... Não, vamos botar de pé esse produto digital e foi junto com a, com a galerinha que chegou agora. Acho
0: que a gente viu coisas que... Provavelmente ninguém nunca passou por isso aí, viu? Tipo, isso só acontecia com a gente. Era tipo de... de... A gente desenhou, fez uma concepção de uma solução... Pô, funcional, que parecia muito viável. E daí no momento que você vai botar de pé, que você vai passar ali o bastão para um time de desenvolvimento ou para o time tec, de, de tecnologia da própria empresa, opa, e aí? E agora? Eles não participaram desde o começo. E a viabilidade técnica? E, e as restrições de stack, de tecnologia, tudo que impede... A ideia,
1: a ideia é brilhante, mas consegue executar? Consegue
0: executar. <risos> e eu acho que muitas vezes a gente passou por desafios de ter que passar o bastão para um parceiro, um outro parceiro da empresa que estava com a gente. E a gente viu que tem muita fricção nesse processo. E para ser um parceiro melhor, para a gente ser completo, a gente falou, olha, a gente precisa fazer esse movimento de ter própria, internalizar as competências de desenvolvimento de produtos digitais. Então, acho que esse movimento que o Fábio falou da aquisição que a gente fez esse ano veio muito nessa linha. A gente precisava encontrar uma forma de, de construir. Depois de estudar muito, a gente viu que a aquisição era o caminho mais, mais rápido e, e também a gente achou um, um parceiro, puta, que tinha um fit muito legal com a gente.
3: Ô Bruno, você comentou sobre esse início da UIMI, juntando uma consultoria de estratégia com uma consultoria de design. Né? e um ponto da estratégia que eu vejo, a gente trabalha ainda com, a, a grande maioria das grandes corporações trabalham com modelos tradicionais de planejamento estratégico em que você tem é, em que na verdade muito daquilo que é programado até para o próximo ano é uma extrapolação do próprio passado e a gente vive justamente esse desafio, né, que hoje o pessoal usou, antes era o mundo VUCA, agora é o mundo BUNNY, que é frágil, ansioso, não linear, incompreensível, e que realmente, assim, a gente não tem uma perspectiva muito clara nem dos próximos dois, três anos, do que que vai acontecer, a ah, inteligência artificial generativa, novas tecnologias chegando e alterando drasticamente, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo, porque... Uh, por vezes o parceiro vai te procurar Para resolver um problema específico Mas existe uma cultura subjacente Existe um planejamento estratégico Que por vezes pode até limitar um pouco o trabalho Como que vocês atuam dessa forma no parceiro Até é, em termos de consultoria mesmo Para uma mudança de cultura organizacional?
0: Nossa, boa pergunta Acho que é, adorei <risos> Acho que você trouxe, acho que, tentando voltar no contexto que você trouxe, acho que a gente sai de um, do ambiente que o um principal ativo das, das companhias é o um ativo físico, financeiro, e é a capacidade de adaptação. De, você sai de, de recursos físicos para competências dinâmicas. Né? Até hoje, se a gente buscar referências em estratégia, essa é a principal competência das organizações hoje. Então, acho que em uma linha, acho que o design como evolução de, da disciplina, e olhando para a estratégia, e daí tem uma disciplina específica, o design estratégico, acho que a gente consegue, entre outras formas, a gente consegue dar muita clareza, convergência entre as pessoas de prioridades, de foco, de, é, de como a gente consegue facilitar um processo de decisão, entendendo que a gente tem recur os recursos limitados, que a gente tem prioridades para atingimento de resultados, e que a forma de gerir um projeto específico, que pode ser um projeto de melhoria incremental é muito diferente de um projeto de inovação. Uhum. Então, as expectativas, as métricas de gestão, a forma de trabalho é diferente. Eu acho que uma das primeiras coisas é dar visibilidade para essas diferenças, é a gente conseguir mostrar para quem está do nosso lado que é, a expectativa de resultados e a forma de trabalho, inclusive muitas vezes a alocação de recursos, ela deve ser diferente. Se a sua expectativa é de resultados de curto prazo, incremental, ou se a sua expectativa é de... De mudança de modelo de negócio, é de geração de novas fontes de receita, novas avenidas de crescimento, é uma outra forma de trabalhar. Então, acho que o design estratégico ele tra traz uma competência de dar visibilidade para isso e de simplificar aquilo que parecia aqueles mapeamentos de estratégia. Que, que nunca recebeu aquele documento grande, complexo, que você lê, 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 lê e você não você não sabe o que é a prioridade no fim das contas? Então, acho que a gente conseguir dar convergência para, de forma muito simples, uh, uh, especialmente board, diretores, primeira camada de, de, de líderes, conseguir estar alinhado sobre as prioridades estratégicas e a forma de execução para chegar nesse novo ponto. Eu acho que é, esse pode ser um caminho que a gente tem encontrado de alinhamento e convergência entre as pessoas para conseguir executar um plano estratégico.
2: Uma contribuição aqui, né? Assim, essa, essa pergunta é muito valiosa, né? acho que a gente cresceu aí num ambiente pós-década de 90, em que estratégia se fazia com o Balance Scorecard, por exemplo, ainda tem, ele tem, tem um grande valor o Balance Scorecard, pra, principalmente para a organização que está começando a organizar a sua estratégia, a sua primeira versão de planejamento. Né? Mas ele, ele tem esse benefício de fazer uma primeira organização, mas tem uma fragilidade que é que as pessoas não compreendem o que é a prioridade estratégica que o Bruno comentou. Lá em 2019, quando a gente estava começando essa nova fase da UIM, né, é, colocando essa nova fase pra, pra, é, pra, em curso, a gente falava, por exemplo, a palavra, as três letrinhas da moda hoje, né, OKR, muita gente fala, mas o que, que é isso? Não estava entendendo bem. Quando a gente avança aqui quatro anos para frente e observa a quantidade de empresas que já começou a adotar isso, mas com, com a clareza de que não é simplesmente colocar uma ferramenta, mas sim deixar claro para todo mundo o que, que é uh, a prioridade, quais são as prioridades, quais são as batalhas prioritárias. E é isso que faz a estratégia acontecer na prática. Essa virada de chave é uma coisa assim, que aconteceu muito rápido
3: nos últimos quatro, três, quatro anos. Aproveitando né, o, o tema do OKR, se você puder até...
1: Explicar, explicar melhor, né? <risos> Porque o, o... Tem gente que ainda não entendeu. Exatamente. Entendi. O
3: termo OKR é. e qual que é a diferença de uma metodologia, né? De certa maneira, pautada em OKR de uma organização comum que trabalha mais com KPIs. E... Então, quais são os, os grandes diferenciais entre uma abordagem e a outra?
2: Legal. Então, é, embora os dois tenham a letra K no meio, né? OKR é objetivo. E resultado-chave, esse K é chave. E KPI é indicador-chave de performance. Geralmente o KPI está olhando para trás, está medindo alguma coisa que você já, já sabe como funciona. Então, por exemplo, eu gosto de citar o caso de, da área de contas a pagar, né que é uma área que todo mundo mais ou menos entende. Poxa, o contas a pagar tem que funcionar, é pagar tudo em dia. Então você mede lá se está pagando tudo em dia para os seus fornecedores. Beleza. Mas quando você quer fazer alguma coisa que é transformar a sua área de contas a pagar numa área estratégica e numa área, eventualmente, digital, que dependa menos de papel, você não vai ter indicador de desempenho. Você vai descobrir qual é a rota para você alcançar um novo patamar para aquela área. Aí entra o poder do AKR, né, que é fazer com que as pessoas enxerguem uma rota e o, e, e o quanto que elas estão se aproximando de um objetivo lá na frente. O AKR permite é, organizar a clareza de para onde vamos e se estamos chegando perto daquele objetivo. O KPI mede se a gente está fazendo bem algo que a gente já conhece bem.
0: Fabião, eu gosto de uma analogia, Nogidog, que o, <risos> o, né, o OKR, o do OKR com o KPI, que a gente está fazendo uma viagem, a estratégia é, eu estou saindo de São Paulo e a gente está indo para Ubatuba. E a gente sabe que a gente está saindo de São Paulo e tem que chegar em Ubatuba. O OKR para a gente, ele é o GPS, ele vai ser o que vai mostrar que a gente sai do ponto A e está chegando no ponto B, e que a gente não saiu da, da rota, a gente pode ter, puta, tem um desvio no meio do caminho, mas recalculou a rota e estou indo ainda no caminho de Batuba. O KPI, ele é o o indicador de, de se eu tenho combustível no ali. carro, a quilometragem, se o combustível, se o motor está quente ou não, a temperatura do motor. Acho que é, essa é a melhor analogia que a gente consegue fazer entre a gestão da estratégia olhando saúde de como a gente está e olhando direção, que é onde a gente quer chegar. O OKR é orientado ao futuro e pautado em ações.
3: Certo? Então, a gente tem essa visão, enquanto o, o KPI ele tem muito mais essa, essa visão meio de termômetro, né de, de, de como estamos indo, de certa maneira, mas ele não dá uma direção. né
2: é, como, O KPI é como está o funcionamento, uhum. e a direção é o OKR, como uhum. você bem uhum. falou aí.
1: Muito bom. E falar de design na saúde, né? o que, que vocês estão vendo de cases interessantes Falando de OKRs projetando para o futuro, assim. O que vocês estão vendo? Tipo, ah, são os wearables, são modelos de negócios diferentes na saúde. O que vocês estão vendo, assim, de cases?
2: Legal. Pergunta bacana também. A gente esteve é, agora em maio, lá no maio de 2023, para quem tiver assistindo o podcast aí. <risos> dois... é, a gente esteve lá no Web Summit, no Rio de Janeiro. E o Web Summit é um, é um grande evento internacional que traz o que está acontecendo de tendências para onde estão indo as empresas. E, e lá teve muita coisa ligada à área de saúde. Então, a gente viu é, as, temas ligados à Open Health, que é né, a, o equivalente ao Open Finance que a gente tem aqui no, no sistema financeiro, que já está mais claro para tipo todo, um né? todo mundo. Ponto
1: né? pontuário aberto para todo mundo.
2: Pontuário aberto, a história do, do paciente, a história de tudo que aconteceu na vida dele. Né? Então, tem, tem isso acontecendo. Aplicação de inteligência artificial principalmente para dentro das organizações, para que isso se transforme depois em, é, em uso para, para os pacientes. Né? Esses dois foram muito intensos. É, e é, a quanti a, o, o que eles chamam de saúde integral, a quantidade de possibilidades que tem para é, fazer com que a pessoa não só busque, é, busque cuidar de uma doença, mas que cuide da sua saúde para prevenir doenças. Né? Então, esses três assuntos foram muito falados lá. Quando a gente transporta para dentro dos nossos clientes, né? Porque, com quem a gente tem atuado muito, é, a gente observa que a direção é essa, e, mas que ainda estão fazendo, é, ainda não, positivamente, né? o, os, o primeiro movimento está sendo na linha de se estruturar para conseguir fazer com que essa massa enorme de dados e dados sensíveis... É, joguem também muito a favor não só dos negócios, mas do, dos pacientes e dos médicos e do corpo clínico é, da rede como um todo, né? então isso, isso é uma coisa que a gente tem observado
0: Acho que complementando assim, tem a gente não fala como uma tendência, porque não é novo, mas falar de centralidade no paciente, muitas vezes, que é, é um tema que as organizações escutem há bastante tempo, mas que a execução ela é, não, não é tão óbvia quanto, quanto a gente falar aqui que ser é centrado no paciente... O buraco é, mais embaixo. Um né? buraco mais embaixo. Então, é. acho que o design, especificamente, conectando, inclusive... Tem, tem sido uma ótima abordagem para apoiar nessa complexidade de atores nesse ecossistema de saúde, como a gente consegue entender o impacto de tudo que acontece na jornada do paciente, como que como que ele se relaciona com todos esses atores numa jornada de saúde, para conseguir de fato pensar em soluções que se conectam à necessidade específica dele, a jornada que ele vai ter com a especialidade que ele estiver tratando é, é, e independentemente do da região do perfil socioeconômico, democrático Gráfico dele, acho que isso isso tem sido um centro de muito que a gente ainda tem trabalhado com os nossos parceiros também.
1: E das barreiras, né? Pegando esse mesmo gancho, quais são as maiores barreiras? Assim, quando a gente fala de prontuário aberto, né? O open health, quais são as maiores barreiras? Eu creio que seja a intero, interoperabilidade da, das, da, das plataformas, né? Assim como o Open Finance é uma grande dificuldade. Tem alguma outra que vocês falam, cara, essa é uma grande barreira que a gente poderia focar mais aqui no Brasil, ou até no mundo? Vocês percebem assim ou já estão caminhando bem?
2: É, a questão de sensibilidade de dados, ela é uma barreira. Não vou nem falar dos temas regulatórios, porque o Open Finance, tam, o mundo financeiro também é super regulado e, se resol... e, e encontrou uma rota, né? é. encontrou uma via. Agora, quando a gente olha para cá, eu acho que ainda tem a questão da sensibilidade do dado, a exposição do dado e o que... que... Existe muita desconfiança, principalmente com, com a indústria farmacêutica, né, e, popular, por diversos motivos, é, de que o uso que vai ser feito dessa informação. Né? Então aqui existe uma barreira a, a, a ser superada. O que, o que a gente vem notando, assim, é que a gente passa por diversos atores dessa cadeia, é que de fato existe uma agenda na estratégia das grandes organizações nacionais e multinacionais, é, voltada seja para centralidade no cliente, seja para pensar na interoperabilidade, etc. Então, por um lado, é, tem aqui a educação para quem vai fornecer o dado, difícil, é uma barreira. Por outro, positivo, tem todos esses atores é, pensando, está na estratégia, está lá no mapa estratégico de, de todos os CEOs que a gente encontra no caminho. É, e talvez aqui uma possível oportunidade que que quando esse setor quando esses atores se organizarem melhor que é assim o banco central do Brasil olhando para o finance ele puxou a agenda ele foi lá e pilotou a coisa para fazer acontecer no setor de saúde isso ainda não aparece essa figura e aqui é minha opinião pessoal tá não assim, sei baseado em vozes da minha cabeça aqui que esse ator que é, que talvez esteja fora de qualquer outro interesse particular esse ator ele poderia puxar um pouco mais essa coordenar a agenda como o Banco Central fez para o Finance. Bom, a
1: Anvisa chegar e assume, gente, ó, vamos lá é. e tomar conta. Não é negócio. fácil, Não é, é fácil. É. É, a, a proporção de tamanho é diferente, né? A Anvisa é uma agência, né? O Banco, é uma, o banco Central é, outra, é. Outra, outro órgão, né?
0: É. que Tem naturezas também que são diferentes dos serviços como um todo, né? De, que, que trazem uma complexidade inerente da saúde, que é o serviço, boa parte do serviço não vai deixar de ser prestado presencialmente, fisicamente. Então, é, é, diferentemente do financeiro, diferentemente de qualquer outro cenário análogo que a gente tem, tem, tem que trazer, o serviço é prestado presencialmente, pulverizado por qualquer rincão do Brasil. Assim, Você vai ter um postinho de saúde prestando atendimento é, é, Presencial para as pessoas ali, então de fato sem internet, a internet
1: const... sem energia de luz, então, Não tem nem luz às vezes. Então, muitas o vezes a, a
0: complexidade de vamos se inspirar nos modelos existentes, sim, mas ao entender muito a natureza do modelo da saúde brasileiro, especialmente que é, também tem sua, sua seu, seu modelo bem específico, para a gente conseguir desenhar algo que seja viável para o Brasil, né? Para o nosso, nosso modelo de saúde, daqui
3: excelente. Gostaria que vocês compartilhassem com a gente algum case, né? Então, pensando nesse processo, e eu acho que quando as organizações procuram vocês, muitas vezes eles têm algumas certezas que nem sempre é realmente o a raiz do problema que tem que ser resolvido, né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho de um case, assim, em que... Houve esse processo aí, né, de certa maneira, de, de discovery, de descoberta real do problema? E como e como isso mudou até a forma de pensamento da, da organização?
2: Um, vamos lá. Eu tô filtrando aqueles que eu tenho NDA e
1: que a gente... É. 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 É.
2: Pode ir... É, é. é. o... Não, não precisa não. É. É.
1: Olha, assim, bom... Sem dar nomes, não precisa dar nomes, só pegar um... É, é, um... Tentando okay.
2: lembrar lá, do, a gente tem uma pasta só de cases ali, vou pegar aqui uma, pega uma
1: que indústria. eu gosto
2: <risos> de, de indústria, que a gente pode comentar, né? Uma indústria de, é, é do setor de telecomunicações, empresa de capital aberto, chama PadTech. É, a gente tem muito orgulho dessa história que a gente construiu com eles, né? Então, é, tudo começou com um programa de inovação e de captura de ideias, é, em que a empresa é, queria provocar os seus colaboradores para poder trazer ideias e disso eventualmente é, fazer novos negócios. Né? Então, a primeira versão do programa a empresa fez é, isso de forma totalmente aberta, sem se preocupar, é, sem se preocupar, não, sem colocar como restrição que a sua que, que os negócios fossem ligados somente à telecomunicação. Vamos abrir para fazer um novo horizonte de inovação. Foi super legal, gerou movimento. Eles foram testaram coisas para o mundo de cosméticos para o mundo de agronegócio para o mundo de é, varejo, vários testes é, E aí por, por razões óbvias né acabou que o, o, o projeto ele ele parou na fase de, de, de gol não, não, não viabilizou o gol mas o movimento que criou dentro de casa foi de uma intensidade tão grande que na segunda vez na segunda versão é, do, do, do programa eles já tinham, um backlog de 60 ideias, essas sim ligadas à Telecom, uma foi priorizada e hoje ela está no ar, gerando novas fontes de receita é, para eles. Isso tudo nós estamos falando no intervalo de dois anos. Então, é, uma, empresa, uma empresa, quando ela se dispõe a fazer alguma coisa como essa, que é trazer o colaborador, tem um dado que diz que 80% das inovações de uma empresa vem de dentro de casa, não vem de fora. Né? Então, a gente pega aqui, é, ela se dispõe a convidar a galera para fazer parte, fomentar o intraempreendedorismo dentro de casa, é, faz o teste, compreende que aquilo é muito mais sobre aprender do que sobre é, conquistar, e no seu segundo movimento, é, eles já partem para o momento de conquistar. Né? então é, e, e lança uma plataforma é, focada no cliente, que entrega valor para aquele usuário que foi selecionado, e gerando uma nova fonte de receita, então o acionista fica contente com todo esse processo. Isso é uma história bem legal é, de compartilhar até. Um dia a gente pode convidar aqui, se vocês quiserem, o pessoal da parte técnica contar. hoje eles,
0: têm, inclusive, lançaram, né? Hoje eles têm um novo serviço deles, chama Smart Site. É esse. Que é totalmente, que saiu do, do, do programa de ideias deles e hoje desenvolvido pelo time de inovação. Pô, mandar um abraço pro Felipe. Que Aê, filha, Felipe! Né? <risos> Mas que, que putz, com certeza, hoje é, de fato, um novo serviço que, gerado pelos próprios colaboradores, é, que tá de pé e que tá gerando receita para a empresa.
1: Eles já tinham uma cultura de inovação, quando você Chegaram lá, ou vocês ajudaram a mudar o mindset das pessoas, a, a implementar uma cultura de inovação? Porque às vezes é uma barreira, né?
2: É, foi. A gente trabalhou desde o começo em todo o processo de sensibilização, educação. Então foi com muito conteúdo, é, muita explicação sobre o que, que é a, o tal do é, o importante é aprender, né? No, tolerância ao erro. Porque tem muita confusão no, no, no mercado hoje sobre tolerância ao erro ser... É, não, pode errar. Não, não é pode errar qualquer coisa. Calma. Né, vamos, vamos ver o que, que a gente teve de aprendizado com esses erros, transformar isso numa base de conhecimento e depois evoluir a partir daquilo. Né. Então, todo esse processo de sensibilização, mesmo palavras como Customer Centrist, o OKR, é, o que, que é a transformação digital, como que você transforma a cultura de de prática de ferramentas até realmente isso se transformar em princípios da organização, tudo isso a gente trabalhou desde o início até colocar o produto de pé
0: e acho que vale ressaltar, em muitos dos casos, principalmente os bem-sucedidos, com muito engajamento do, do board. Né? Uhum. Eu acho que, no caso ali, o patrocínio de dois dos diretores, o CFO é, é, e o COO da, da padtech foi fundamental para a gente ter liberdade, autonomia, conseguir, de fato, engajar o time deles. É, inclusive, no discurso deles, está presente, inclusive, na fala com o time, isso fez toda a diferença, sem dúvida, para hoje eles poderem falar cara, temos aqui, temos uma fonte de, de ouro aqui para a gente, para a gente continuar tendo novas ideias, implementando, porque a gente tem as ideias, a gente tem capacidade de execução. Então hoje eles conseguem falar isso lá dentro, para a gente é super legal.
2: E o CEO hoje ele ele patrocina e fala, cara, vamos para frente, vamos. Ele sustenta muito esse time que está em fase de crescimento, com designers, com tec... Desi... formando estrutura própria, designers com é, pessoas de tecnologia. Isso é outra coisa legal também, né? A gente a gente foi lá, fez esses dois primeiros movimentos.
0: E, ajudamos, e ele contínuo, né? ajudamos eles a formar o hoje, time deles. E hoje a gente, a gente fala que um, um trabalho de sucesso é aquele que a consultoria entra, Sai. pluga, faz um bom phase-in, faz um bom trabalho e faz um bom phase-out, inclusive, é. né? Uhum. Então não é, não é garantir dependência, é garantir independência. Eu acho que esse é um, o sucesso de uma consultoria que quer é montar. É, putz, eu quero garantir então, independência. Não é que nem
1: mecânico, tá? né? que você vai no mecânico, é isso, você conserta é, é. o negócio e deixa outro para te chamar de novo. né, soltinho,
0: né cara? Então é, é. Para a é. gente, é, o nosso sucesso é garantir independência, autonomia para quem tá do nosso lado. Quando a gente fala em, em OKR ele tem essa
3: visão de não ser uh, somente top-down, né? de cima para baixo, né? da, da alta liderança, mas de ter uma participação ativa né? Do, dos colaboradores na construção também dos objetivos e, e ter essa perspectiva até sabendo que, é, até de certa maneira de saber que não vai atingir 100% daqueles, daqueles objetivos, né? Que a gente tem muita essa cultura, ó, o indicador ele tem que estar tá sempre no azul, né? Uhum. É, e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fazem junto com as equipes e, e até, eventualmente, com lideranças que são mais reticentes, de repente, à mudança. Como que vocês trabalham e estruturam isso aí? Porque eu, eu imagino que não deve ser trivial trabalhar... Né, para quebrar esses silos ou quebrar é,
0: essa hierarquia extremamente rígida.
2: Uhum. Quer comentar aí, Bruno? Vamos lá.
0: Cara, vamos. É, vamos, é, junto. É, vamos junto. Vamos junto. A gente tem duas, acho que duas coisas que eu posso comentar nesse sentido, Nogue. É, uma delas é que, para a gente construir primeiras narrativas de sucesso, é fundamental para você conseguir, é, é, de fato, dar exemplo. E quem está do seu lado, a gente briga. Se eu estou trabalhando num projeto que é bem sucedido, gera resultado, o meu vizinho de baia, vamos falar do meu mundo presencial, ele vai olhar para o lado e vai falar, cara, o que, que você fez aí que, que eu também quero? Então, de fato, tomar as escolhas de, por alguns critérios, onde o mato está mais alto, onde eu atingi o resultado mais rápido, que são velhos conhecidos ali.
1: Inspirações, né?
0: É, inspirações. Acho que esse, esse é um caminho para gestão de mudança. né um caminho de... Vamos encontrar aqui onde a gente sabe que vai ter uma boa narrativa de sucesso e isso vai ser compartilhado. Então... Um bom caminho, muitas vezes, é... Qual é o líder mais engajado com, com o time de inovação? Cê Vocês deve, devem saber bem, né? Puts, qual é o líder de negócio mais engajado com inovação? Puta, vamos trazer ele para cá. E para o caminho que tem menos resistência. Resistência. Esse, uhum. é, um, esse é um caminho possível. É, é, e e o, o segundo ponto que eu ia falar é que o OKR, por si só, a abordagem... Mais do que... Estou nem falando de método... É, por trás dele tá, tá a gente falar sobre as pessoas sentirem que elas fazem parte de uma construção de algo. E que isso provadamente, empiricamente, mostra melhores resultados na, resu na execução da estratégia. Sim. Então, na prática, o que a gente está falando é... Olha, legal você, é esperado nas organizações que tenham direcionamentos, uma visão que seja top-down. A gente quer que os líderes direcionem para onde esse barco, esse navio está indo, né? Mas a gente quer entender... Que, como a gente rema, como a gente faz junto, como a gente segue na mesma direção. E eu quero construir... Onde está onde tá no meu espaço de controle, eu quero ajudar a construir como a gente vai chegar lá. Então, trazer os times... Nessa... O OKR está muito sobre como a gente traz a construção também bottom-up, né? de baixo para cima, para alinhar a visão top-down. E as pessoas sentirem que elas estão fazendo parte. Isso faz toda a diferença no, no modelo de construção, no modelo de, de, de construção de OKRs para a gente conseguir chegar no, no caminho desejado. No engajamento, no, engajamento, time, no time, senso de pertencimento. Né? É, então, isso... isso
1: chega a bater muito numa questão de comunidades nesse, nesse sentido. Né? Tipo, ah, vamos trabalhar em senso de cons... comunidade aqui. Estou falando de cultura e comunidades. Vocês chegam a montar comunidades de inovação? Como funciona para vocês nesse dia a dia assim, de... E culturas.
2: Isso, isso não, isso não pouco, a... é, é Não não é bem essa...
1: A gente não tem praticado por essa linha.
2: Mas eu acho que ainda nessa daqui, né, é, pegando um pouco da pergunta do Nogue sobre, sobre como é que supera a resistência dentro de, de grande empresa, essa questão do bottom-up, do top-down. Então, o Bruno contou aqui de uma linha de é, pegar uma primeira batalha com menos fricção, contar uma primeira narrativa... E, a partir disso, a segunda, a terceira, assim vai. Então, essa é uma forma. É, o que a gente tem feito é, em, em algumas organizações, principalmente nessa coisa de vamos construir uma estratégia de, que, que, que movimente a nossa cultura numa nova direção, o processo ele é muito sobre é, colaboração. É, e aí, o que que é essa colaboração? Como é que é isso? O né? que, que é esse termo tão é, parece que fica no ar, né? É, o método de se colocar isso para funcionar sim é um, um, obter esse direcionamento da alta administração e no processo de construção depois com isso em mãos o processo de construção do bottom up é, é com muita é, explicação de por para onde vamos é o convencimento que, que acontece com, com cada uma dessas pessoas que está na, na base na hora que vai construir, esses, é, esses objetivos e resultados chaves que vão apontar para o futuro é, eles é, compreenderem para onde está indo, e aí sai coisa genial debaixo na, na hora que essa pessoa está construindo porque eles querem fazer parte da construção Todo mundo, a pessoa quer se sentir parte de algo que é estratégico isso é natural até do ser humano é, década de 80 e 90 talvez o comecinho, década de 2000 era tudo assim, cara o perfil do, do, de quem estava vivendo lá, eu estava lá, eu sei, então assim, tenho 48. É, era assim, cara, a gente executa, a gente faz o que o pessoal mandar, a gente faz, cara, o mundo mudou tanto, o perfil geracional mudou tanto que não funciona mais assim. Então você precisa trazer, precisa ter o buy-in dessa galera para fazer a estratégia acontecer. Então essa tal da colaboração é a chave para fazer essa
0: virada. Comunicação não é a mesma coisa que assimilação, né? Então não é só comunicar. E a colaboração entra nesse sentido, né? Garantir assimilação, engajamento, passa por muita comunicação, mas passa também por, por trazer para a construção junto, para abrir espaço para isso. Eu acho que isso
3: que é bonito do OKR, né? Essa... essa... Esse exercício de comunicar a estratégia né, para o colaborador e, de certa maneira, ele poder contribuir. Ele, ele se vê como parte daquilo lá e falar: não, a gente pode ir por esse caminho, a gente pode ir por esse outro, né? E isso leva a um exercício realmente de até de disseminação da estratégia para toda a organização. Né? Eu acho que isso é muito legal mesmo. Uhum.
2: É comunicação. E comunicar? E assegurar a compreensão da comunicação. Essa uhum. parte que, que os líderes estão precisando é, cada vez mais... Se, é, gastar sua energia
3: com isso é assegurar que compreenderam. Aqui é tinha aquela mentalidade antiga, né? não, a estratégia aqui, ó, a estratégia aqui é sigilosa, é confidencial, né? É. Aí no... <risos> a pessoa é ia tá lá na ponta, ela não sabe, é. não sabe nem o que está fazendo, né? E não sabe do, do direcionamento da empresa.
0: Né? É. Uhum. Mas pensa, no, você falou do mundo ban e tal, no, no contexto de que o ciclo econômico te dava uma certa estabilidade de 10 anos. Você fala, ah, putz, eu tenho tempo, porque eu vou criar direção aqui segura, depois eu vou comunicar, e daí eu vou reforçar, e daí. Tudo bem. E depois de três anos as pessoas entenderam. Agora, depois de três anos, você já tem um. É o quê? Outro é outro planeta. Então, acho que a gente está falando aqui de capacidade de adaptação, que é reduzida. Então, eu não tenho tempo para ficar cascateando estratégia. A gente não tem mais tempo e, e gasto de energia para isso. Não, a gente, se a gente de, de, demorar mais de, sei lá. Dois meses para sair de uma visão para uma execução hoje, cara, talvez aquela visão já tenha que ser mudada muitas vezes. Então. É, é... é muito mais
1: rápido, né? Muito, muito mais rápido. E muito.
3: qual que é a visão de futuro da WIMI? Da Vocês começaram com uma estratégia, com design, adquiriram a Brent, né? Que é, que é a empresa lá de, da parte de tecnologia, né? E, e... Estão fazendo um trabalho aí, digamos assim, mais desde o processo de discovery, de descoberta, até um, um processo de implementação mesmo, né? Qual que é o próximo passo da WIMI?
0: Boa, vamos lá? Vamos, vamos lá? Isso aí. Então, a gente, nesse ano, acho que é um ano de bastante mudança, e a gente falou muito sobre a nossa visão esse ano. E. E a gente faz o movimento da aquisição, a gente mudou a nossa marca, inclusive essa aqui é, é, é o novo logotipo, o novo, novo posicionamento.
1: Para quem está no Spotify, entra no YouTube para ver. tá bonito o logo.
0: É, quem quiser, entra no site também. E o no site, site também. já tem a nova... nova e é Só e é, explica audiência porque também. Né? Vou, vou explicar por que <risos> Winnie também, isso aí. E, e, e a gente, com todo essa, com esse entendimento, a gente atualiza o nosso contexto de mundo, atualiza onde a gente está. E a gente percebe que cada vez mais a gente é responsável por aquilo que constrói. Como designers, a gente quer construir algo para o mundo. Então, no mundo que cada vez mais está pedindo por, por, por posicionamento, por, por demandas que são mais urgentes e emergentes, a gente quer fazer parte disso de forma... É, é, propositiva. Então, uma visão da UIMI é que a gente acredita que as organizações podem ser responsáveis é, é, e isso ser um diferencial de negócio. Isso ser, na prática, uma forma de gerar valor para as organizações e não uma restrição, e não uma barreira, e não um trade-off financeiro. Eu estou cumprindo uma necessidade. A gente entende que isso pode ser propositivo, isso pode ser por meio do design, então, a gente desenhando algo intencional para o futuro e dando escala por meio da tecnologia. Então, esse é um, essa é a nossa visão de futuro hoje para o IME. E o IME, a gente chegando aqui, onde na nossa marca, o IME significa o né, I é, é, vindo antes do me, traduzindo o nós vindo antes do eu, o coletivo antes do individual. A gente entende que, por essência, o ser humano ele é um ser coletivo. A gente é, vem primeiro do coletivo. Sem isso, a gente não tem essência. Então, a nossa essência é colocar sempre o coletivo antes do individual
2: e a gente fica feliz de estar aqui com a Unimed que nasce do coletivo né exatamente é nasce do cooperativismo né nasce ali né não sei é... eu acho legal de, de ver essa a gente pratica aquilo que vocês também praticam a gente fica contente de estar aqui com vocês muito bom tem mais alguma para encerrar Nogue
3: não excelente adorei a explicação muito eu bom acho é que a... realmente a... tá alinhado o... <risos> os valores <risos> da Unimed realmente é a intercooperação é a colaboração né então é... a gente acredita muito que Nessa construção coletiva que vem as grandes conquistas mesmo.
1: Para você que gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Ajude a gente a crescer essa comunidade de inovação aqui do Stormy Talks. Gente, obrigado pela presença de vocês. A gente aprendeu muito aqui sobre design, design thinking. A proposta de valor de vocês é muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença aqui.
2: Cara, queria agradecer bastante aqui pela oportunidade de estar com vocês. Fábio, obrigado. Fábio, meu xará. <risos> Obrigado, Doug, também por, por essa oportunidade. Brunão, meu sócio, querido aqui, sócio, bicho, parceiro, amigo. <risos> é, a gente fica sempre muito feliz de compartilhar o que a gente, a, a luta que a gente tem, né? A gente acredita demais nessas coisas que, a gente, que o Brunão acabou de trazer. E, poxa, sempre que puder contribuir com a comunidade, trazer esse tipo de conhecimento, quero estar sempre disponível aqui. Obrigado novamente pela oportunidade.
1: Show de bola, Bruno.
0: Bom, agradeço o convite também, pessoal da Unimed, Nogue, Dog, por, por receber a gente tão bem aqui também. Fabião, ah, valeu. Contem com a gente. Acho que, é para a gente, toda vez que a gente se conecta com uma corporação como a Unimed, a gente, como consultoria, engrandece também. Então, muito obrigado pelo convite. Valeu.
1: Bom demais. Nogue?
0: Agradecendo agradecer né, a disponibilidade
3: e a generosidade em compartilhar também tanto conhecimento, né, tanto ao Fábio quanto ao Bruno aí. E eu acho que essa, a gente já vem conversando há algum tempo, acho que essa é sempre uma experiência muito rica de troca quando a gente conversa. Muito obrigado mesmo.
1: Nogue, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Stormer Talks e até a próxima.